0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第406回スタートです。本日は6月の25日。時刻は23時52分です。東京は今日は晴れでした。はい、暑いです。そして、遅いですね。始まるのが遅いですけども、今日はあの出かけておりましたので、こう帰ってきて、風呂入ったりなんだりとしていたら、こういう時間になってしまいました。ちゃんとさん、こんばんは。暑いですね。こんばんは。そうですね、本当暑いですね。今日は本当にやばい気温というか、まあ、やばいはね、毎年夏はやばいものなんですけども、やばくなるがちょっと早いですね。まだ7月になってないのに、今日、東京はの最高気温35度だったという、そういう感じなんですよ、ですけれども。まあ、でもあれですね、今日はあの、出かけて、あの、立川まであの、出かけてきたんですけども、ちょっとあの、私としてはありえない、ちょっとね、ことをしてしまいましたね。してしまいましたというか、まあ、電車に乗ったんですけども、降りる駅を間違えるっていうね、これ非常に恐ろしいことが起こりましたね。私、そんな普段、ほとんどま、乗り過ごしちゃうこととかでもないし、行き先を間違えるってことをしたことがないんですね。今日、その立川に降りるはずなのに、国分寺に降りていたっていうね、しかも改札出てるんですよ。改札出て、あれ、なんかおかしいな、嫌だな、変だなっていう風に思って、こう、なんだか、ーね、こう、しかも結構ね、もう10分ぐらいいたんですよ。そこに、まちょっとあの、待ち合わせをしていて、でね、まあそううま、待ち合わせても待ち合わせられないわけです。合理できないわけですよ。なんかおかしいなと思って、ふっと看板見たら、国分寺って書いてありましたね。ソロシアの人です。国分寺って書いてあって。で、まあ、ちょっとかなりショックを受けてしまいました私こういうことをしたの初めてなんで、でまあ、その中央線、まあ、新東京のね、中央線というまあ電車なんですけども、あ、そうですね、XYZ さん、えー、怖い話ですね。そうですね、ほんと怖いですね。ほんま、今までそんなね、駅間違えるっていうね、降りるだけではいんですけども、降りるだけないんですけども、改札出ちゃったっていうね、非常に恐ろしい話、階段ですよね、これは。で、びっく、あとびっくりしたのが、その、改札出ると、改札出てまた入るとお金取られるんですよね、当たり前ですけども。ね何してくれ、なんてことしてくれるんだっていうことをね、ちょっと思いましたね。また自分自身、なんかちょっと自分がなんかちょっとおかしくなっちゃったのかな、みたいな、そういう恐怖をこう、感じましたね。まああの中央線のね中央特海というものがあって、それはもう結構いろんな駅を飛ばして、スパーンと行ってくれるんですけども、あ今日はそれに乗っていったせいで、こう、あれですね、なんとなくその国分寺には止まらないという思い込みがあったみたいで,で、止ま,まるのは立川だけみたいな、かなり大ざっぱな認識ですけども、あんまその普段それ乗らないもんですから、それでこう降りる駅を間違えてしまった。降りる駅間違えた。っていうか、もう、出る場所、もう、変えず出てるっていうのが、それがもうショックでしたね。はい。まあ、そういう、ね。そんな感じで、今日は、こんくらいね、急に暑くなると、そういう単純な、こう、認識というか、こう、判断を間違えるようになるんじゃないか、みたいなことを、思いますね。暑いから、こう、脳にね、こう、あんまりこう、血液が行かない、血液行かないとおかしいですけども、ちょっと人間おかしくなっちまうのかなと思いました。あと、外出るときに、ワイヤレスイヤホンを持っていこうと思ってね、電車の中でラジオでも聞くかみたいなことを思いながらね、こう思ってたんですけども、ね、家を出て、まあ5、6分歩いたところで忘れたなということに気づきました。はい、ね。今日なんか忘れすぎですね。でも帰りもね、帰りもなんか微妙に間違えましたね。その乗り換えるところをね、こう、間違えるっていうか、してしまって、なんか本当になんか、ちょっと恐ろしいことが自分の脳に起きているのではないかというふうに思ってしまい、その動揺によって今日はね、ちょっとあの、帰ってきてからもなかなかラジオを始めることができず、とりあえず風呂に入って頭を冷やしてからっていうね、まあ風呂入って頭が冷えるかって話もあるんですけども、熱いお湯を浴びますからね、まあそれでこう出て、風呂から出てもなんか熱いですね、なんか全然こう冷えないっていうか、そんな感じなんでね。だから始めるのは遅くなってしまったんですけども、もうそうですね。今23時57分でこう、日付ももうすぐ変わりそうな感じですね。はい、そんなね、花の土曜日ですけども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ね。花金じゃなくて、花の土曜日ですけども。まあ、あれですね。なんかこう、ちょっと座り直します。あのー、あれですね。こうテレビとかをこう、テレビというものがあんまこう生活の中にこう食い込まなくなってきてから、なんかその曜日らしさみたいなものってあんま感じられなくなったというか、なんか昔だとそのテレビを見ていたような時代だと、土曜日のね、こうテレビ番組っていうのはなんかもう週末ですよっていう感じをこっちにお知らせしてくれるというか、そういうね、ところもあったんで、割となんかその曜日感みたいなものが、そういう特別さみたいなものがね、感じられたんですけども、今なんかそういうのないですからね。言ってみれば、その時計とかカレンダーがない部屋にいるみたいな、そういう感覚で、まあ実際には頭では認識してるんですけども、なかなかね、その土曜日だっていうね、こう,認こう、ね、認識する、できないですね。はい、もうなんか暑くってね、暑くってなんか今日あんまりこう、何言ってるかわかんない感じになってますけども、そうですね、P さん、えー、猛暑日、猛暑日ですね、猛暑日、ね、り狂う暑さっていうね、なんか、竹狂って言うとなんか面白いですけども、ね、猛烈の猛と書いてね、そういう感じの強烈な暑さだったんですけども、まあ今日出かけたとはいえ、あの今日あのずっとほとんどね、屋内にいたんで、そんななんかものすごいあのね、体力使ったとか、まあ汗をかいたという感じじゃないんでね、それは違うかと思うんですけども、なんかね、あんまりにも暑いもんですから、なんかすっごい運動したような気になってしまいましたけども、大してカロリーは使ってないという残酷な現実ってものがありますね。やっぱり汗かくと、すごい体を動かしたり、ね、汗かいたりすると、まあ、それはそれでスカッとすることもあるんでね、あれなんですけども、たぶん、みたいな日に、もしあの、例えばあの、いつもやってるみたいに、自転車に乗って遠出していたとしたら、結構、死を感じてたんじゃないかってことはね、思いますね。まあ、スッキリはね、体はスカッとするかもしれないですけども、結構、夏、真夏になると、結構ね、その自転車とか私みたいにねこのよく乗る人間からすると、結構なんか頭痛みたいなのを感じることが。多くなって、割となんかいつも綱当たりなことしてんのかなと思うんですけども、結構その毎回毎回ね、暑い日に沿っているたびに、今日も頭がガンガンするなみたいなね、帰ってきたら、そういうことって割とあるんですけども、多分まあ体に良くないっていうね、そういう感じなのかななんていうことは、まあ思いますね。そんな感じなんで、皆さんもあの熱中症とかならないようにお気をつけくださいというね、そういうことはまあ思ったりしてるんですけども、え、ー XYZ さん、直射日光頭痛説。それありますね。なんか紫外線ってね、やっぱ結構その体に良くないっていう、ありますね。本当私もなんか、前はね、あの、本当とおととしぐらいからやっとあの紫外線ってものを結構気をつけるようにするようになったんですけども、前は結構ね、普通になんか帽子とか被らない、で真夏でも帽子かぶらない人があったんですけども、やっぱりもうその時頭ガンガンしてくるのが、その UV カットの帽子をかぶるようになってから、肉分マシになったっていうのは結構実感としてあるんで、やっぱりね、もうこれ聞いてらっしゃる皆さんもなるべく紫外線を避けるようにという風にね、そのことはね、ちょっとお伝えしておきたいなという風に思うんですけども。やっぱりあの、よくあの、子供の頃なんかね、こう、日に当たるのはいいっていうね。まあ確かにその日に当たらないと生成されないビタミン D みたいなものもありますけども、それもね、限度っていうものがありますからね。真夏のね、ほんと一番なきっつい時期に、わざわざね、そういう風に、こう、太陽の下に出ていくることもないんだっていうね、そういうことは思うんですけども、別に紫外線ってものがね、はねまあ、なるべく避けるにたこしとはないと思います。本当なんかビタミン D を生成できる分ぐらい浴びた後はもう完全にシャットアウトっていう、そのぐらいの考えでいいんじゃないかって私は思うんですけども、本当なんかね、こう、日焼け、日焼けはね、やんない方がいいですよ、本当皮膚にダメージが半端ないですからね。私もあんま、その日焼けする、日焼けに弱い方なんで私も、本当にこう、近年はね、なるべく太陽に当たらないように夏でも気をつけてますね。はい。まあそんな感じなんでね、明日も明日もね、明日なんか今日より暑くなるっていうね、風な予報出てるので、ほんと気をつけてね、皆様も外に出る方はほんと気をつけてね、本当にこう、死なないように、ね、してくださいという風にね、こう、ね、ちょっとね、その辺はお伝えしておきたいなという風うに思います。XYZ さん、自分も以前は男火受けでしたが、最近は日焼け止め塗るようにします。ああ、わかりますなんか、男たるもの男子たるもの太陽光というものをね、物に受けなくてはいけないっていうね。まあ、それは男火受けというね、形でね。そういう紫外線にもう自ら晒していこうなんていう、それが男らしいんだって、そういう考え方ありますけども、ね。やっぱ良くないですね。うん、最近は日焼け止めを塗るようにしてますということでね。本当正しいです。私もなんか、え昔はなんかんとあのベタベタするし、なんかちょっと嫌だったんですよね。なんかこう、そういうのあったんですけども、やっぱりあの、うん、焦がさない方がいいっていうね、と焦げ止めをなんか塗らねばみたいなことを思うようになってね、本当になんかこう、日焼け玉とかで、ね、買うようになりましたけども、やっぱり本当塗る方がいいです、本当にね、うんえー。ストロムさん、おらつきたい場合はアームシェード。うん、ああ、なんかありますね、アームシェードね。アームカバーなんですけども、その、ね、そのカバーにあのタトゥーみたいな、ね、模様がなんか、ガラガラなんかこう、プリントしてあるっていうふうにね、まあ、そういう商品がありますけども、どうなんですかね、あれもなんかこう、つけてみたらなんか少しこう気分変わるんですかね。なんかまるで自分がなんかこう、びっしりタトゥーを入れてるみたいな、そういう気持ちになれるのかななんて思うんですけども、私特にあのタトゥーとか興味ないんですけども、たまになんかね、こう、あの海外の,あの自転車乗りの文化、自転車乗りだけじゃないですけども、向こうはなんかタトゥーする人ね、多いですからね、よくね、私あの、インスタとかでフォローしてる人てあの自転車、ね、カルチャーというものにこう非常にこう深くね、こう身を置いてるというね、外国の人の、ね、アカウントとかはフォローしてるんですけども、結構その両腕のね、こう手首くらいまでこう、入れ墨をタトゥーを入れてるなんていう風に人がいて、結構それなんか普通にかっこいいなみたいなことは思ったりするんで、自分もなんかそういうことやったらなんか割となんかね、こう、なんか気分がね、上がりそうだみたいなこと思うんですけども、やっぱりなんかあの、あれなんですよね、タトゥーって、やっぱないね。やっぱこれいらないなと思っても消せないっていうね。当たり前なんですけども。消せないからこそのタトゥーであるなんていうね。まあそういう考え方なんでしょうけども。私みたいなのからすると、なんか飽きちゃったらどうしようみたいなことっていうのはね、どうしても考えてしまうっていうね。あと痛いっていうのね。痛いらしいっていうのがあるんで。だからまあ入れようとは思わないんですけども。まあそういう時なんかね、アームシェード的な感じでこう、ね。変えられ、いつでも好きな柄をなんかミにまとうなんていうね。まあそしたらまあタトゥーではないっていうねことで、なんかまあやっぱりそのフェイクだっていうね、感じの、ね、ことはどうしても付きまとうんでね、まあそれもまあちょっとあれかなっていうふうに思うんですけども、まあなんかね、いつでも変えられる何かみたいなものが、こうね、そういうタトゥー的な何かみたいなものあったらいいななんていうことはたまに思うことがありますね。まあ、ただ俺、俺付きたいときは和彫りのね、そういうカバーを、アームシェードをつけるなんていうね、よくありますよね。そういうね、商品とかで、うん、ね、宣伝で、PR とかで、あの、車からね、車乗っててね、こう、車の窓から、こう、なんとなく無造作にこう腕をね、出してると。でその時に、こう、そのね、入れ墨のタトゥーの模様が入った、柄が入った、こう、あれを、あれをというか、アームシェードをね、着用してると、あおられなくて済むなんていう風にね、そういう世界もどうもあるみたいですけども、なんか、それはそれでなんか嫌だなっていうのとね、バレた場合に逆に舐められるっていうね、可能性もありそうですね。そういうのはね。はい。インスタントコーヒーを飲みます。はい。ます、あ、ね、そのようなことをね、持ってる。熱いんよというね、熱いんよっていうね、うん、なんかあの、広島弁みたいな感じになってますけども、そんなね、音が、本当なんかひたすら熱い熱いっていう言葉しか出てこない感じですけどもね。ただ、まあ個人的にあれなんですよね。あのー、湿度が低いから、あの、ジメジメしてる日よりは全然私は汗のね、かき方としては軽いんですよね。おとといぐらいのね、おとといぐらい、まあ、東京は結構ちょっとね、曇り模様で、で、気温も高くてって感じでジメジメしてたんですけども、そういう時の方がね、もう,もうダ,ラダラダラダラ汗かいてきますね。やっぱりもう私は湿度が苦手だということがね、こう、わかりましたね。あと今日はさすがにあの、暑いんで、普通のいつも着てるね、コットンの T シャツの下に、ドライ T シャツを着ましたね。結構まあ、カルチャーがありますね。なんかね、あれ、汗を吸ってくれるから、その不快感みたいなものは多少はなんか違うなという気がしますね。まあ、そのな、なんだったかな。今日着てたのは、あの、ギルダンのドライ T シャツを着てて、それはあの、500円ぐらいで、非常に安いんですよね。まあ、本当はあれなんですよ。私の一番気口の良かったドライ T シャツは、あの、モンベルのやつで。やっぱさすがにあの山の登山用品とか出してるだけあって一番気心しよかったですね。ただ、それはあの、ね、お値段がね、ちょっとあの2000円ぐらいするということで少し高いんでそれが難点ですけども。まあでも、そのさっき言ったみたいなそのギルダンとか、あとグリーマーとかですね、その手の安い500円ぐらいのドライ T シャツでもまあ少し変わるというね、そんなことが感じられました。うん、感じられましたってよくわかんないですけども。そんなね、あの、真夏日、猛暑日というね、感じでしたけれども。ほんとなんかね、こう、暑さがたけり狂っておるなと、太陽がたけり狂っておるなというね、そんな一日でございましたけども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。さすがになんか休みの日になると外に出るぞっていう人でも、今日みたいな日だとね、少しあの、もう今日は閉じこもるぜみたいな空になる人も結構いるかと思うんですけども、私は外に出ましたね、普通にね。逆になんかこう本当にもうね、めちゃくちゃになったやろうっていう気持ちで、こう、わざと暑いところにね、出ていくなんていうのもたまにはいいんじゃないかなという,うに思うんですけども。また、その場合でも日陰というものは常に意識して動くようにしないとね。死んじゃいますね。多分ね。熱中症ね。熱中症って本格的な熱中症には私は幸いになったことないんですけども、さっき言ったみたいにね。こう頭痛がしてくる日っていうのは、やっぱり軽い熱中症になってんのかな。なんていうことはまあ思いますのでね。気をつけた方がいいですね。あと暑さに関してなんですけども、東京よりもね厳しいところ、まあ、なんか盆地とかはかなりね、よくあのこのぐらいの季節になると、熊谷、群馬県でしたっけ熊谷っていうのかな読むのかなよくわかってないんですけども、群馬だったか埼玉だったかの熊谷はなんか非常にご暑いというね、あと群馬県の館林とかもなんか最高気温がどうのこうのか更新したみたいな、そういうなんかニュースがある土地っていう認識があるんですけども、多分盆地なんでしょうね。そういうところは非常に熱が溜まりやすいっていうことなんだと思うんですけども、同じような盆地としては、京都もね、なんか相当夏が厳しいなんていうことを聞いたことがあって、私がツイッターでフォローしてる京都の人とかが、もう暑さがもう限界を超えているなんて感じでね、すごいなんかね、こう、へばってる人がなんか何人かね、いいいいたりしてて京都ややっっぱ盆地はやばいんだっていう,ふうに思いますね、まあ、その辺と東京はまだマシなのかなっていうね、意外と。東京よりもやばいところがあるっていうね、都市部よりもやばいところがあるっていうことは思うんですけども、まあ、東京もどうなんですかねあの、場所によっては本当になんか、あのー、盆地じゃなくても、非常にこう、谷底だとかね、渋谷だとかどうなんですかね、ああいうとこついんですかね、やっぱりね。あとのビル群とかでこう風が遮られているようなところというのは、ね、ひょっとしたら本当はきついのかもしれないですね。えまあ、そんな感じなんですけど、まあ、とりあえず倒れないことを目標に今年の夏を乗り切るって感じなんですけどもね、本当、厳しいですね。なんでこんな、ね、厳しい気候なんだろうかっていうね、ことを思うし、なんかそれがなんかどんどんどんどん年々やばくなっていくのだということを考えるとね、非常に気が重くなりますね、本当にね。はい。まあ、天気の話で17分というね、感じの放送ですけども、えー、今日のタイトル、暑いんよ。あそうですね暑い、暑いんよの話はもうしましたって感じですけども、あの、悲しみも全然変わりますけども、私、あの、ツイッターでね、こう、たびたびなんかよくわからないことをね、たびたびっていうか、だたいね、非常によくしばしばと、しばしばね、なんかこう、よくわかんないことを書いているんですけども、その中にね、私の、なんていうかね、こう、頭の中のネタで、安倍晋三と宇宙を漂流することになったらどうしようっていうね、そういうネタがあるんですけども、なんかね、それをなんかちょっとドラマ仕立てで、このラジオでやるのってありなんじゃないかなっていうふうに少し思って
1: 、で、なんかね、こう
0: 、ま<笑>、ちょっと交換音とかね、そういうものを交えながら、なんかそういうのね、ネタをね、一人二役ですよ、本当、ね、そういう感じでね、なんかネタをね、やっていくのって、ちょっとありなんじゃないかな、っていうね、ことをね、思ったんでね。ちょっと今考えているというね、そんな感じですね。ちゃんとさん、そのネタすごく好きです。絶対バブってしまう。ありがとうございます。ね、<笑>自分でもなんか結構このネタ好きなんですよね。そうね、まあ、安倍晋三と牛を表裏するっていうね。安倍晋三ってそのまま言うと、ちょっと問題なんで、新安倍像というね、形に、変えてね、名前を変えてね、もしあの人とうちを表示することになったら、反りの合わない人と、ね、一人、反りの合わない、ね、こう人物と、同じ空間を共有しなきゃいけない、しかもね、ずっと四六時中ね、そういう感じで、こう、なったらどうしようみたいなね、そういう私の脳内のね、なんかそういうのあるんですけども、それをなんかちょっとドラマ時代にしようかななんていうふうに、ちょっと今思ってるという、そんな感じでございますけども。ストロムさん、新安倍蔵。そうですね。あの、新ゴジラとか、新ウルトラマンみたいな感じで、新はね、カタカナですね。新安倍蔵というね、こう、タイトルで、もしね、ねこう、宇宙空間を、ね、巨大な宇宙船でね、こう、安倍晋三と、いや、新安倍蔵と、宇宙を漂流するようになったね、こう、男の話という感じでね、少し今、ちょっとネタをね、こう書いていこうかな、というふうに、そういうふうに思ってますね。なんか結構いろいろ出てくるんですよね、本当にね。なんか想像してみると、結構なんかあのいろんなフィクションでそういうのありますからね。一つの定まった方として。反りならない人間とかね。ほんとなんか今,今までいがみ合ってたね、こう,う人間と同じね、空間を共振しなきゃならないってなったらどうするかみたいなね、ありますからね。えー、XYZ さん。あのシーズンめっちゃ好きです。新安倍蔵はモノマネ風にしてほしいです。SF ラジオドラマですね。あそうですね。ほん、そうなんですよね。あの、安倍晋三のね、モノマネをしなければならないというね、まあそういうのはありますからね、それを私がうまくできるかどうかというね、そういうことがありますからね、本当、安倍晋三まある意味ちょっとあの、キャラ立ってるというか、ちょっとあの、やりやすいというね、こと、ね、もありますからね。いやはまさにとかね、なんかあの、独特な居場所が、まあそういうものが非常にあるということで、ね、こう、今,今のこの喋り方自体がちょっと安倍っぽいような気もしてますけども、ね、今、安倍と、安倍というふうにね、呼び捨てしてしまいましたけども、ね、そういうのありますからね。まあ、その感じでね、こう、行きたいなというふうに思ってます。<笑>チャンスさん、押せるのギフトいただきました。ありがとうございます。ね、安倍と、安倍と俺っていうね、のネタですけども、結構いろいろあるんですよね、そういうのは。私なんかね、昔ね、なんか、ちらっとね、見た映画で、もう多分フランス映画なんですけども、確かのタイトルが、流されてって、てんてんてんっていうね、砲、ま、台、あ、なんですけども、やつで、それはあの、あるね、お,お金持ちの、ね、あの、ジョル階級のね、奥様と、その使用人のね、ちょっとワイルドなね、男が、ね、こう、船でね、あの無人島に漂流して、二人でね、こう、生活をする羽目になると、救助を待つだとか、なんか、そんな風うなね、こう、話っていうのがあったと思うんですけども、確かね、私のね、ご記憶では、なんか、ちょっとあのね、あの、感能的なというかね、ちょっとポルノっぽい、ポルノっぽいというか、ね、なんかエロ目当てでなんか見るなんか一般映画みたいな、なんかそんな感じだったような気もするんですけども。最初はね、も、ま、う、あ、それまでは普段の暮らしでは、まあ使用人ですから、奥様、奥様と言ってね、まあそういうの、ね、は下りから言ってるんですけどもそうう無、無人島にね、行ったらね、ほんとなんかこう、野蛮な男としての本能を剥ぎ出しにしてね、グヘ,ヘヘみたいな、なんかそんな感じのね、内容だった気がするんですけども、まあただあの、昼間のねなん、昼間のなんかね、あの、テレビの映画でやってたような気がする、記憶があるんで、まあそこまであの、ポルノ的な内容ではないと思うんですけども、なんかね、あった気がします。確かフランス映画で。しかもなんか続編というかなんか似たようなね、ニュアンスの、まあ、ね、映画がなんかいくつかあったような気がするんですよ。なんていうんですかね、あの昔のその手の映画で例えると、あのー、エマニュエル夫人的なね、こう一般映画の枠なんですけども、ちょっとまあそういう方向のね、こう、目的で見る人が多いみたいなね。あの、あれですよ、あの、今ね、あんまこうなくなりましたけども、あのー、レンタルビデオやとかに行くと、あの、観能サスペンスとかいうね、なんかそういう謎のジャンル分けされてるコーナーですよね。エロティックサスペンスとかいうね、なんか変なのありますけども、あのコーナーに置いてある的なね、感じのやつですよね。ちょっとエロ目当てで見る映画みたいなね、そんななんか中途半端なそういう感じの映画ですけども、あストロムさん、えー、スピーシーズあ、そうですね、あれはなんか結構ね、SF フォーラー的な体裁を取ってるけど、なんか非常になんかこうね、ね、セクシー、ちょっとセクシーなね、スタイルのいいね、こう、女性がね、こう、割とセクシーな感じで出てくるっていうね、こう、エリアなんですけども、人間のね、地球人のね、男から性器を吸い取るみたいなね、ちょっと先は素敵な感じですけども、まあ、SF なんですけども、そういうようなね、こう、映画らしいんですけども、私は見たことないんですけどもね、その感じですよね。それのなんかね、こう、無人島版みたいな感じですね。そんな感じで結構その、合わない人間と、行動を共にするみたいなね、そういう、ありますからね。普通になんかバディものともちょっと違うっていうね。なんかちょっと、あんまこう最終的にね、こう、スカッとする内容でもないけどな、なんかこう、腐れんっていうね、なんかそういう展開って結構ありますからね。なんかこう、その感じでね。まあ、安倍晋三とそ仲良くなりたくないですけども、でも、もし、本当にかね、宇宙船とかで、安倍晋三と二人で漂流することになったら、な割に仲良くなってしまうんじゃないかみたいなね、まあ、そういうのをちょっと考えたりしちゃいますからね、の私のツイッターのネタでも、ね、こうあるんですけども、首相、いや、安倍さん、今年の漢字は、性欲ですかね。<笑>ってね、そう、私がね、思わず笑ってしまうっていう,うにね。で、そのことでね、まあ、あの、安倍晋三のね,ね、ネタといえば、あの、今年の漢字はって言われて、責任ですかねっていう風に言ったっていうね、もう伝説的なネタあるんですけども、ネタっていうか、別にふざけて言ってないんですけども、ふざけて言ってないってことにね、問題があるんですけども、本当にね、首相ですからね、それをね、なんか、魚にとって、性欲ですかねっていう風にね、軽口を叩く安倍と、それにわた、わね、笑ってしまう私というね、いや、いかんいかん、安倍晋三と仲良くなっちゃいけないみたいなね。そんな風に、こう、宇宙船のね、なんか、あれですメンテナンスデッキとかで一人ね、こう、ね、私がね、こう、いや、いかにん,ん、いくらなんでも安倍だぞ、仲良くなってダメだっていうね、そういう風に思う、そんななんか一コマっていうね、なんかそういう謎のラジオドラマですね。まあ、そういうものをちょっとやっていこうかな、という風に、ちょっと今思ってるんですけども、結構いろいろね、いろんなね、こう、キャラクターがね、ここにあてがうことができますからね、安倍晋三じゃなくても、例えば、あの、ね、みんなの嫌な人っていうね、子ですからね。例えば、あの、麻生太郎とか、他にはね、あの、石原慎太郎とかね、まあ、そういう<笑>、もう、そうたるメンバーをね、こう、出演させようかなと。まあ、いた子ですよね。私が真似するわけですからね。そういう感じでね、ちょっと考えておくというね、話でした。ね、チャンスさん、ええ、聞聞き、き、たいっていうね、こういうギフトがあるんですね。ありがとうございます。初めて見ました、これは。ね、XYZ さん。期待のギフトいただきまして、ありがとうございます、ね。そんな感じでね、これはね、ちょっとあれなんですよね、私が演技をしなくてはならないというね、まあまあ、毎回毎回ね、まあ、これ喋、ね、るのって、ちょっと演技じみたところもありますけども、芝居的な感じもありますけども、その感じをね、ちょっとガチでね、こう、物まねをしていくというね、安倍晋三の物マネとかをね、各種マッサージしなければならないという、その辺のハードルをね、超えつつ、ちょっとラジオ玉的な感じで、本当はあれなんですけど、交換音とかね、ちょっと入れたいんですけども、その辺ちょっとどうなるか。あの、本当にね、音とか入れていくんであれば、あの、まだポッドキャストっていうね、形がありますけども、ちょっとあの、ライブっていうね、そういうぶつかん版でなんかね、やるっていう、ね、のも捨て難いんですけども、ね、ドリフじゃねえんだからって感じですけどもね、あの、昔のね、あの、ドリフの、ありめますよね、あの、んでしたっけ、全員集合、8時で全員集合とか、あれなんか生放送ですからね、あのレベルをなんか素人の私がいきなりやるという。ま別にセットとかない声だけだからあれなんですけども、まあ、あの、ぶっつけ本番という形ではね、ほんとなんかね、モノマネをするっていうのは、なんかドラマ的なものをね、こうやるっていうのは、ね、ちょっと若干ね、こう、ハードル高いなと思いつつ、それをまあ、非常に短いものであればできるんじゃないかというふうに思ってね、ちょっと考えているというところですね。ちょっとネタをね、ちょっと書き留めてという感じですけども、ね、いくつかね、もうすでにあの、ツイッターであの、文章という形でやってますね。結構まあ、謎のなんかね、宇宙船の夜ネタで、ね、なんか水が少、そろそろ水が、水が少なくなってきたねっていうね、そういうことをなんか安倍晋三が言ってくるとねで、別に何もオチのないね、感じなんですけども、今困ったら今なんか変な中途半端に今こうね、やってしまいましたけども、そんな感じでちょっとね、やっぱりあれですね、こうドラマ的な感じオチみたいなものはつけていきたいですね。なんか、ちょっとあんまこう、あれですけども、うん、ハードル上げていくとあれですけども、まあそんな感じでね、こう、少しドラマ的なものをね、ドラマっつったらあれですけども、ちょっと一発ネタ的なものをね、考えているという、まあ、そんな感じでございますという感じですね。はい。ね二28分喋ってますけど、ちょっと今日は延長しようかなというふうに思います。なんかあの、せっかくの花の土曜日ということで、なんかさらっと30分で終わらせてしまうのがなんか急にもったいないような気がして、昨日もね、ちょっと持ってたんですけども、なんかあのね、こう、もったいないような気がするというか、こういう時間をね、あちゃんとさんやったのねのラジオトークの子供があれやったというね、拳を天に向かって突き上げてるというね、それもギフトいただきました。ありがとうございます。ね正式名称、ラジオトークの子供というね、なんかちょっと面白いなっていう感じのね、キャラクターですけども、ね、そんな感じで少し延長しようと思います。いろいろね,、まあねまあ、安倍晋三ってなんかあの、いろんなネタありますからね、本当にね、いろいろ思いつくんですけども、今日落とすっていうのはね、なんかなかちょっとね、それは私みたいなに別にコントとか別に書いてないですから、終わい芸人じゃないですからね。そういうことあんまやってないから、割にこう、それはなんか、C、思案のころかなというふうに、まあ思ったりはしますね。まあ長い、長かったですからね、安倍晋三ね、ほんとね、あの在籍長いから逆にそういうところではこうネタがね、こう、いろいろあるなというふうに思いますね。まああんまね、こういうことやって本当になんか、安倍さん悪くないかもっていうね、気持ちになっちゃったりしたらまずいなというね、感じがあるんで、もうそれに対してね、こう継承を鳴らすという、そういう意図で持って始めたいと、お前ら騙されんなよ的な感じでね、こう、安倍ネタをね、こうやって、いや、新安倍像ネタをね、こうやっていきたいと思うというね、まあ、そんな感じでございます。ちょっとあのね、第1部間の後、すぐまた始めたいと思います。今29分5秒です。5秒ですけどもね。はい。またすぐ第2部始めます。はい、えー、第2部始まっております、えー。本日は日付変わって6月の26日、時刻は0時23分ですね。まあ、土曜の深夜ということで、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、今日はね、クソ暑い日だったということでね、ちょっと大変だったと思うんですけども、熱中症にな,るとならないようにねこう、お気をつけの上で、ね、この放送も聞いていただきたいなと思いますっていう、ね、感じですけども。はい、えー。先ほどから申し上げております通り、私はですね、っていうなんかこのなんか喋り方の話、ちょっと安倍っぽいような気がしますね。なんか無理やりな感じでご勾弁するっていう、ね、のはありますからね。いわばまさに、これはね、そのあれにどうのこのとかね、なんか言って、ご指摘に当たらない。ご指摘に当たらないあれですかね、菅でしたっけ。あれの印象なんかあんまなくなっちゃいましたね、なんか、ね。退陣してから。やっぱりなんか、長くやってたから、変に、ね、こう印象に残ってたりし,ちゃいますしますからね、本当にね。なんかまあそういうところなんですけども、いくらこうキャラが立ってるからといってね、こう、親しみを感じていい相手とそうでない人間がいるぞというね、そういうことに対してね、それに対、そういう継承を鳴らすためのラジオドラマという、そんな感じでね、こう、やりたいなと思いますね。まあ、なかなか難しいんですけども、やっぱこういう時はあれですね、政治家というものが非常に使いやすいというか、使いやすいっていうか、まあね、そういう継承を鳴らすという目的からするとね、やっぱこう、権力に取り込まれないようにね、そういう、まあ、あざ笑、あざ笑ってたんですけども、ちょっと笑っていくぐらいのね、気持ちというところで、まあ、やっぱ権力っていうとまあ、政治家だっていうね、ありますから、やっぱりその一般のね、こう、芸能人とかを出してくるよりは、こういう政治家とかが、まあ、ね、こう、出てくるという感じなんですけどもね、XYZ さん、えー、ラジオドラマですが、毎回落ちなくても、淡々とした回も味わいあって良いと思います。ありがとうございます。えー、そう言ってて、ちょっと助かりますねそう。毎回毎回綺麗に落とせるネタが考えられるかというとね、こうなかなか難しそうなんで、ね、ただのね、こう、私とね、安倍晋三がなんかあの、静まりり返った船内で、なんか日常会話してるみたいなね、なんかそんなもありなのかなっていううに、ちょっと思ったりするんですけども、ね、なんで宇宙なんだっていう、ね、感じはしますけどもね。やっぱりこう密室というのはなんかこう宇宙、宇宙船というのがね、こう作りやすいですから、あのー、船とかで漂流してるとなるとね、こういきなりもう生死に関わってくるんで、もう死にそうだから本当なんか、私と安倍晋三的にり殺し合う展開になってしまうので、それはまあちょっとあの難しいんで、すぐ終わっちゃうんで、これやっぱり宇宙でしょというね感じですね。まあそうです、他になんかあのね、ないなもううつかないですからね、ね本当になんか核戦争後の世界とか、まあ、そういうのも出てくるんですけど、そうなると、また命の、ねこね、やり取りになっちゃうんで、そこまでじゃない、一応、なんか生きることはできるけれども、何かこう、ぬぼっとした感じで、こうね、こう、日常のね、いろいろなんかメンテナンスとかをしなきゃいけないようなね、そういう日々が続いていくっていうのは、やっぱりこう宇宙だろうと、宇宙船ですよね、宇宙にでこう漂流するっていうね、まあ、そんな感じですよね。宇宙漂流、新安倍像というね、なんか昔のアニメ、ロボットアニメみたいなタイトルになっちゃいますけどもね、なんだそれって感じですけども、まあそのような感じでいきたいなというふうに今思っておりますという、そんな感じの話でございます。えー、まあいろんなね、こうあれありますけども、私あの頭の中で、こう、麻生太郎のモノマネみたいなのする,することありますね。なんかこう実際にね、こう、ね、似てるかどうかわからないですけども、なんか、こうね、あの麻生太郎とかが、ね、ニュースとかのなんか、ね、いろんなこう出現とかあると、いきなりなんか麻生のことぶん殴ったらどういう反応するかなみたいなのをたまに考えることあるんですよね。いきまあでもね、いくら強い立場にある、ね、こう政治家といっても、やっぱ肉体的にはね、もう75、80近いですよね、まあ、そのぐらいの、ね、年の、ね、おじいちゃんですからね、もしいきなりぶん殴ったらさすがにひるむんじゃないかみたいなね。誰でもひるむだろうって感じですけども、年齢関係なくいきなりぶん殴ったりしたらね、まあ、そうなんですけど、どんな反応するだろうかっていうね、やっぱ私の中では、あれなんですね、ちょっとあの余裕を見せようとするっていうね、無理に、もう口からね、つーって血流れてるのに、お前もそんな、こんな年寄り殴ってもしょうがないじゃないか、ね、っていうね、なんかちょっとベランメイクシク調でね、なんか余裕を見せるんじゃないかっていうね、予想があるんですけども、実際やりませんよ、そんなね。まだぶん殴る機会なんかも普通ないですからね。いくらなんかね、行きつけのバーとかに行ったりしたらね、つしたらね、会うことで,できないか。できるわけないですね。自民党の政治家って会えないですからね。会えるの多分、あの、民主党とかなんですよ。私がね、至近距離で見た政治家は、菅直人と海江田万里ですね。そのぐらいですね。本当なんか、その二人はね、あのー、結構その、それこそ手出そうと思えば出せるぐらいの距離にいたことがあって、別にそんな一切思ってないですけども、ああ、なんか普通にやっぱ、選挙の季節だと、こういうふうに近くまで近寄ったりする機会があるんだなみたいなこと思うんですけども、自民党の政治家はそんな近くに多分寄れないですよね、やじ飛ばしただけでなんかね、警察みたいなのが寄ってきてね排除しようとするっていうのが、安倍晋三ですからね、かなりね。まあ存在としてやばいですから、まあ、私と安倍晋三が宇宙を漂流する機会があるかというと、限りなくゼロに近いというね、感じであるんで、まあ、そもそも人類のて、ね、こう科学力がそんなところまで行ってないというね、指摘もあるでしょうけども、まあ、そんな感じなんでね、まあ、もし、もしね、こう、のね、仮の、仮の話,話ですよ、まあ、そういうね、ところでこう、ああいう人たちと二人きりになってしまったらどうしようというね、そんな設定のね、ラジオドラマというものを考えているというね、そんなわけでございます。えー、宇宙船ですからね、いろいろね、まあ、そういう SF の世界ですからね、こういろいろまあそのやってくれると、ね。船の、ね、こうマザーコンピューターとかね、2001年宇宙の旅とか,なんか、ね、春2000でしたっけなんかそれがね、なんかマザーとか言われてね、こう乗組員のね、あの答え、ね、答えてくれるなんてなりましたけども、そんな感じでいろいろやってくれるかもしれないですけども、実際体を動かせるのは、ね、こう最後に物を言うのは生身だぞっていうね。まあそういうのが、こう、あったりね、するかもしんないんで。結構そのね、細々とした作業とかメンテナンスっていうのはやっぱりね、こう我々と、私とね、は安倍蔵がね、こう、やらなきゃいけないと思うんですけども、そういうところでね、起きるなんか日常ものですよね。日常アニメです。アニメじゃないですけども、日常ラジオドラマですよね。もう心温まるね、こう、やりとりね。そういう感じでね、もう、聞いてもらえたらなと思いますね。まあ、あれですね、あの、映画に例えると、男は辛いよ、宇宙版みたいな感じで、ちょっと今自分でも何ってのがわかんなくなってきてるんですけども、そんな感じのね、なんか、タコ社長と、あの、トラさんのやりとりみたいな感じでね、私と安倍蔵のやりとりがね、こう、毎度毎度、こう、繰り上げられるというね、そんな感じのね、ドラマになるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてますね。ね<笑>今年の感じは、安倍さんっていうね、首相、もう首相じゃないからっていうね、もう地球もないからねっていうね、我々が、ね、最後に残された人類であるからね、ね本当にこう、ね、二人でこう、頑張って力を合わせて、オリンピックをっていうね、オリンピックなんかもやっても仕方ないでしょってね、私が突っ込むっていう風にね、あやべ安倍晋三に突っ込んじゃったっていうね、意外が仲良くなっていかんっていう、ね、ある程度距離取んないとね、ダメなんだっていうね、そういう風に言い聞かせるっていう。ちょっとなんかあのー、今、の即興で今ネタを考えてますけども、なんかどうしてもね、そういう感じオリンピックとかね、なんか絡んできますね、ネタとしてね。あ、チャンツさんへ、草ありがとうございます。あの、www ね、草ありがとうございます。ね、割となんかこう、本当そうですね、あの、やっていくうちに、ちょっとあの、親しみ感じてしまうんじゃないかっていうね、ちょっと危具があるんですけども、やべえ、安倍おもしれな、キャラ立ってんな、みたいな感じで。これがね、ちょっとあの、石原慎太郎だと本気でムカついてね、ぶん殴りたくなるみたいな展開になりそうなんですけども、ちょっと安倍ね、あの、やばい、やばい、なんかちょっとキュートに見えてきたみたいなね、そんなことがあってはいけないなと思うんですけども、定期的になんかムカつくネタとかぶっこんでいかないとね、安倍蔵のね、こう、日教祖、日教祖みたいなね、もう日教祖ねえよ、バカ野郎って,って人間がいねえんだからっていうね、俺たち二人のどっちかが日教祖なのかっていうね、そんな感じのネタになりますけど、なんで急に今ベランメイクションになったのかっていう風にね、てめえの頭の中入るわけやがったっていうね、まあ、これはあの男はつらいの、ね、このネタですけども、トラさんがあの、ね、こう好きな、ね、こう女の人ができて、ハルが聞いたなんていうね歌いながらのこの柴又の商店街を、ね、こうスキップしながら歩いてるっていうね、何がハルが来ただっていうね、てめえの頭の中にハルが来やがったっていうね、そういうなんか、おいちゃんが誰か,かがねそういうふうに悪態を作ってネタがありますけども、まあ、そんな感じのね、まあ、心温まるラジオドラマ、私と安倍蔵のね、新ってんだよって感じですけどもね。そんな感じのなドラマがいつかスタートするらしいですっていう風にね。ネ,ネタがこう出来次第って感じなんですけども。ね、はい、えー。インスタントコーヒーを飲みます。<笑>ふっと我に帰ってすっごく恥ずかしくなる瞬間が多分これから訪れると思います。私にね。私は何をやってるのかという感じなんですけども。そしてあの、ちゃんとね、配慮したいですね。あの、侮辱罪で訴えられないようにしないとっていう。ね、ちょっとね、怖いですけどもね、この放送ね、あの、視聴者数ね、10人にみたいな放送でいきなりなんかこう、訴えられたっていうね、伝説を残すわけにはいかないという感じで、まあ逆にね、人不増えるかもしれないですけども、何かね、こう、チャンスをつかめるかもしれないですけどもね、こう、ね、政治家に訴えられることによって、初めて侮辱罪ね、訴えられたやつがなんかすっごいなんか再生回数少ないラジオトークの、しかもなんかギャグみたいなネタで、安倍に訴えられたやつがいるっていうね。それはそれでもある意味伝説かと思うんですけども、ねえー、今日のゲストはね、安倍晋三ですみたいな感じでね、本人来んのかいって感じですけども、まあそれはちょっと避けたいですね、さすがにね。そ本人ね、ちょっと会っちゃったらね、やっぱね、ある程度なんかそれ、それなりの対応しなければならないという感じになりそうなんで、ねえ、やばい、どうしようっていうね。私はもう政治家を引退したからね、君のラジオに出てもいいんですよっていうふうに言われたりして、ちょっとぐらっと来るみたいなね、展開あったりしてっていうね、怖いですね。えー、チャンスさん、訴えられたら裁判傍聴に行きます。ありがとうございますね。非常に心強いですね。私と安倍晋三のね、こう、一騎打ちですよね、本当にね。本当にもう、お前、もうスーツなんか捨ててかかってこいよっていうふうにね、もう捨て頃でこう、ね、安倍晋三と対慢を張るっていうね。普通に負けたとかあったら面白いですけどもね。怠慢で、安倍晋三と怠慢で負けた男っていう風にね、こう、もう還暦すぎたね、こうね、こう、年寄りとね、こう喧嘩して負けたっていう風うに、ある意味伝説ですけどもね。はい。まあそんな感じでね、あれなんですけども、私、あの、昔よくあの、ツイッターで書いてたネタなんですけども、最初書いたのがあの、スティーブ・ジョブズのネタですね。スティーブ・ジョブズ。これはですね、あの、どういうやつかっていうと、来いよ、スティーブ。iPhone なんか捨ててかかって来いっていうね、く靴とたまにしてたんですけども、これはですね、元ネタ、あの、アーノルド・シュワツネッカーのコマンドで、最後ね、あの、悪役とね、こう戦うときに、最初向こうは銃持ってるんですよ。でも、シュワツネッカーは銃持ってなくって、素手なんですね。素手ってか、ナイフだったから、ナイフ一本だったから。で、そこで相手をね、挑発するんですよね。来いよ、ベネット。銃なんか捨ててかかってこいっていうね。俺を殺したいんだろうっていうね。そういうネタがあって。で、まあ、それにね、こう、調発されて,こう、ね、て、敵がね、こう、悪役が、やろう、ぶっ殺してやるっていうふうにね、言ってね、こう、ナイフでね、切りかかってくるっていうね。そういう展開があるんですけども、その感じでね、あの、スティーブ・ジョブズに、iPhone、ね、<笑>なんか捨ててかかってこいよっていうふうに言うっていうね。<笑>ちょっと何言ってんのかわかんないですねっていうふうにね。まあ、サンドイッチマンだったらそう言うっていう感じになりそうですけども、まあそのね,ね、派生でなんかいろんなネタがありましたね。こう、なんとかなんかって,てかかってこいっていう。そこからこう転じて、もし、ジョブズとね、こう、対慢したらどっちが勝つかなんていうふうにね、こう、そんなことをね、なんか本当と、呟いてた時期ありましたね。何だったんでしょうかって感じですけども。まあこういうね、こういうことばっかり言ってるね、おかしな人なんですよ。私は要はね。はい、なんかちょっと恥ずかしくなってきました、なんか。あまりにわけのわからないこと言ってるのでね。基本的になんかもう、どうかしてることしか言ってないんですよ。なんか、たまになんかね、こう、ね、社会問題とかね、こう、政治的なこと触れたりしてね、なんか、まともなことを言ったりして、ね。たまになんかね、フェミニズムとかなんかそういうものに触れたりしてね、あのー、いいねとか、リツイートとかがね、ほんと非常に少ないですけども、いつもより伸びてんな、みたいなことあるんですけども、本当はね、こういう感じで、あの、わけのわからないことを言ってるというのが、まあ、本性であるというね、まあ、平たく言いや、ただのバカであるという、頭の中に入るが来てるどころか、完全にこう、猛暑で頭がいかれてしまったって感じなんですけども、まあ、そういう感じのね、まあ、それにふさわしい、こう、ラジオドラマみたいなものを考えてるという話でした。ね、今のところ、第1回のゲストは安倍晋三さんという、あし、安倍蔵さんということでね、あれなんですけども、まあ、なかなかね、他のキャラクター難しいんですよね。さっき言ったみたいな石原慎太郎だと、ねえあんまこう喋り方的にあんま特徴ないですからな、内容はね、あれなんですけども、ひどいこと言ってますけども、あまあそのね、キャラの立ってる喋り方ではないと、あとちょっとあの、これなんかちょっとね、所、あのー、作とかをね、揶揄する感じになっちゃうんですけども、あの会見の時とかね、非常にか目をなんかこう、パチクリさせてたというイメージがこうあるんですけども、ね、癖ですよね、まあ、そういう、ねまあ、そのぐらいしかないなっていうのがあるんで。まあ、喋り方自体はね、まあ、普通だったな、という感じなんで。まあ、そうなるとね、なんか本当、安倍はあ、安倍総さんはね、安倍総さんはなんかね、いろいろ使いやすすぎるんですよ、本当なんかね。長、総理長かったし、というね、ことでね、なんかね、こう、非常に使いやすいということありますのでね。はい、まあ、ちょっと、あの、どこに、どこに行っていいかわかんなくなりました、このトークが。ね、はい、まあ、でもいろいろありますね、なんかね、本当にね。あと今はね、これ、あ致命的なね、ネタバレをしますけども、これはあの映画とかじゃない話でね、映画の話じゃなくてね、あの、私が前にね、こうやったね、あのビデオゲームの話なんですけども、あの、ファークライファイブというね、こう、いわゆる SPS と呼ばれるね、こう、そういうものが、作品があるんですけども、その中であのカルト宗教のね、教祖というものが、いわゆる悪役として出てくるんですけども、で、まあ主人公がね、保安官で、まあ、盛大なネタバリですけども、最終的にね、その、競争と、まあもう、もうずっとね、捕まえようとしてね、こう逮捕しようとして頑張ってたね、こう、敵とね、二人っきりで、こう、シェルターの中で過ごすというね、もう衝撃的なんかエンディングを迎えるという作品があるんですけども、あれも究極だよなというね、感じありますからね。シェル各シェルターにね、自分がこう、ずっと捕まえようとして頑張ってた相手と二人っていうね、そのね、気持ちたりは、あれですよね、ちょっと安倍以上に厳しいかもしれないですね、それはね、もう、隠シェルターですから、も、ま、う、あ、外出れないわけですよ。宇宙船だとね、まあ、広い非常に広いですからね、ああいうとこだと気,気晴らしもできますし、なんか適当な惑星がね、こう、見つかったらね、そこ降りてみて、ちょっとなんかあの、あの星へ降りてみますっていうふうに言ってきてね、ね、そういう安倍さんに、いや安倍蔵さんに行って、でも気をつけてねっていうふうに言われてきて。意外に心配してくれてんだな、みたいなね、そんなことを思ってしまって、いや、いかんいかんっていう風にね、そんなことを思ったりするんですけども、その最終的に残った二人というね、こうネタはなんかちょっといろんなね、こう作品あると思うんでね、まあ、さっき言ったみたいな無人島だとかね、こう、核種戦争だとか、そういうのいろんなシチュエーションありますけども、中でもね、やっぱ多いの多分宇宙だと思うんですよ。これ私見てないんですけども、なんかあの、クリス・プラット、ね、SF 映画でパッセンジャーなんとかっていうの、ちょっとあんま覚えてないんですけどパッセンジャー47だったかな。違うかもしれないです。なんかあの宇宙船でねあの、外宇宙まで探査するみたいなのが非常に遠い遠いところまで行く宇宙船の中で、コールドスリープしちゃうのに、なんかの手違いで途中でね、あの主人公の,あのクリス・プラットがなんか目覚めちゃって、でまあ、そうするとね、もうずっと眠ってるはずだったのにこう、宇宙船の中でね、一人で過ごさなきゃいけないというか、まあ、その目的地までね、こうずっとかかるわけで。だから、要はずっと一人で死ななきゃいけないっていうね、その一生をね、なんか全うしなきゃいけないっていうことになるんで、そんな中でね、どうすりゃいいんだみたいになって、本当に非常に病んでるところに、で、またそのね、そういうところに、ね、またあの、コールドスリープ、レードスイミングの装置の故障,故障で、もう一人、こう、目覚めた人がいると。で、まあ、それがあの女性だったみたいなね、なんかそういうようなね、映画あったと思うんですけど、またそれ見てないんでね、なんかこう、まあそういう感じは、ね。あの SF 映画だとね、なんかそういうのがいろいろあるんで、ちょっとその辺のやつね、なんかいろいろネタ広いというか、そんな感じでちょっと見てみようかななんていうふうに思います。今なんかね、あれなんですけども、あの Amazon プログライムとか入ってるんで、映画が見れるというね、状態にあるんでね、ちょっとネタ探し的な感じで、久々に映画ちょっと見てみようかな的なことを今思ってるという感じですね。皆様もこれ、こういうのはいいんじゃないかみたいなのもありましたら、ね、ちょっと教えていただけたらなというふうに思いますね。はいまあ、でもあくまでも笑える話という、ね、感じなんでね、ちょっとその辺なんか、私の中の安倍蔵さんの、ね、キャラクター像にこう期待をしてね、いろいろネタを、ね、こう書いていきたいなというふうに思いますね。まあ、でも考えてみると、ちょっとしたあのコントの、ねね、をやるぞみたいな感じで、別に私、お笑い芸人志望でもなんでもない,ないしね、そういうことでなんかあの笑いを取ったりする人間でもなかったのでね、できるのかっていう、ね、ところを思いますけども。まあちょっとね、考えたいなというふうに思ったりしてます。割となんか頭の中になんかそういう,、ね、こうネタを考えたりするってことだったりして、最近あれなんですよ、よく考えたのは、よくね、あの最近平松晋二先生のドーベルマンデカというね、いろんななんかこう、過激な刑事のね、こう、漫画をね、こう読んでたんですけども、なんかこの手の、ね、作品を、ね、ちょっとパロディというか、何とか、ね、こうしてね、自分で書くとしたらどんな内容がいいかななんてことを最近、ね、そのドーブレ版の手ね読んでた時よく考えてたんですよね。やりすぎる手かっていう、ね、感じで考えたんですけど、も、私の、ね、こう考えた設定では最初からね、本当なんなかそういう感じで。非常にこう過激な刑事がいると、でも犯人に対しては容赦なくね、こうやるということで、ほんと他のね、警察官とか、まあその市民からもね、恐れられてるというそういうキャラクターなんですけども、最後の二コマぐらいで、実は刑事じゃなくって、勝手に刑事面してる自警団だったみたいなね、そういうのが判明するって一緒に怖いおうちみたいな、そういうなんか一話完結のね、バイオレンス漫画っていうね、ネタをなんか今最近よく考えてたんですけども、まあそれだけなんですけども、私はあの絵が描けないんでね、そういうの、ね、いや、実際に完成させるかとなったらね、難しいんでね、まあ、チャンスさん、それは怖いっていうね、非常に怖いですよね。あの、ね、昔の漫画あのね、赤塚不二雄の天才バカボンでありましたけども、あの中でもね、あの、本館さんとか言ってね、なんか警官でね、普通にあの銃持って武装しててね、逮捕するなんていう風にね、あのすぐぶっ放すね、なんか、お参りさん出てきたんですけども、実は、あの、警官の格好をしてるだけで、実は、あの警官でも何でもないっていう、ものすごい怖いキャラクターがね、いてね、なんかちょっとそれにちょっと着想を得たような感じで、実はね、破天荒なね、刑事がともいきはただのね、行かれた一般人、自警団、ビジランものっていうね、感じで、思ったんですけども、まあ、最、ね、最後の,の方でなんか犯人がね、こう、ボコボコ痛めつけられて、血まみれになりながら、てめえそ、ここまでやるなんて、それでもデカかっていうふうに言われて、誰がデカだと言ったよっていう風に言ってね、そこで実は、あの、ただのね、自警団だったっていうことを判明するっていうね、非常に恐ろしいっていうね、のがあったりして、で、それも警察がね、警察、他の警察がね、本当の警察が、それをなんとなくね、こう、見逃してるというふうにね、怖い、怖い話ですね。そんな内容のね、なんか劇画を考えたという話ですね。はい。それだけなんですけど、まあ、そこまで練ってないんでね、あの、細かく突っ込まれるとあれなんですけども、こういう感じのなんか妄想みたいなものを私はぼんやりとしてるね、こう、のが多いんですけども、やっぱり形にしていかないとね、なんかこういうの消えていくんでね、なんか、そういうネタをなんかこのね、こう、ラジオ放送で供養していけたらなんていうふうにちょっと思ったりしてるというね、そんな話でございました。インチさんとコーヒーを飲みます。まあなんかラジオドラマってなんかね、昔なんか結構あったみたいですけども、よくね、あのー、戦後とかね、有名なラジオドラマでは、君の名はっていう風にね、あの、さっきのアニメ映画じゃないですよ。君の名はっていうのは、非常になんか受けて、ヒットしたらしいんですけども、なんかそんな感じで、あの、ラジオの時代っていうのはね、ラジオでドラムをやってたんだっていう風にね、まあ、我々からするとなんか、こう、テレビだとか映像でもって、こう、やるのが当たり前っていうのね、ありましたけれども、昔はでもラジオドラマというものはあったらしいということでね、いろんな可能性が、音声コンテンツというものにいろんな可能性があるんじゃないかっていうことで、まあ、こ感じでラジオドラマというものに再びなんか光が当たるという、ね、いうことがあってもいいんじゃないかっていうね、まあ、この、この、コロナ禍において人と人が対面で会うことができなくなった時代ってね、まあ、この、このね、この今の言ったことね、もう完全にね、こう、あれですよね、終わった話になってますね。もう、え、コロナ何それみたいな感じで、こんなこと言ってもね、かなりおかしな感じしますけどもね。XYZ さん、えー、新谷さん、絵心あるので、劇画描くのどうでしょう。あと、日本の芸人があんまり阿部をネタにしなかったの怖いですよね。サンドウィッチマン伊達がたまにモノマネしてましたね。モノマネの参考はこれどうでしょう。ああ、そうですね。確かあの、モノマネやってましたね。あれ、結構似てましたね。あれ、あれの、あの辺、ね、ちょっと参考にしていきたいですね。あと後で、チェックシーはサンドウィッチマンのネタね。結構似てた曲ありますね。まあ、絵心ね、絵心を、まあ、ちょっとね、あの、なんか描いたりね、することあるんですけど、漫画的なね、劇画的なやね、結構、動きのあるものとか、そういうものをね、どれくらいで,できるかっていうね、まあ、でも、それもトライしたことないですからね、その辺のことをね、まあ、下手なりにやってみるっていうのは、まあ、ありかもしれないですね。やっぱ、その辺のことで、やっぱりやってみないとわからないってことですから、少しはね、ちょっとトライしてみるっていう感じでね、まあ、できたらね、やつやっていきたいなという風うに思いますね。それで、あのね、こう、コミケに出てね、こう、男性向け成人っていうね、コーナーでね、こう、なんでエロになってんだよって感じですけども、ね、なんか確かあれですね、コミケのコーナーの分類で男性向け成人っていうのがあって、それはなんかあのー、エロ同人を意味するなんていう、なんかどっか行きたことあるんですけども、ね、私はまあそういう部屋書いたことないですけども、ね、いつかできたらなっていう風に、まあ,あんまあ思ってないですけども、ちょっとトライしてみるっていうのはちょっとありかもしれないですね。えー、P さん、宇宙戦争。あなんか昔のね、ラジオドラマだ。そうですよね。あのー、有名なあれで、あの、火星人が攻めてきたというね、ラジオドラマをこう放送してたら、そのね、聞いてた人がなんか、本気にしちゃって、なんか結構パニックみたいなことが起きたっていうね、本当に宇宙人が攻めてきたみたいなね、なんかそういうことがあったらしいですよね。あれ確かオーソンウェルズでしたっけそのラジオでこう喋ってたのが、なんかそういうの、ね、非常に有名な逸話がありますけども、なんかね、あの、私が見た、ウッディアーネンの、ラジオデイズっていう映画があるんですけども、その映画でね、あの、それがあのそのちょうどそのラジオドラマの時代、1930年代だったかな、もっと前かもしれないですけども、そのぐらいのね、こう、いろんな人々の群像劇みたいなやつなんですけども、その中でね、そう、恋人とのね、デートの時に、そのカーステロからね、カーラジオから、その、オーソンウェルズのね、宇宙戦争が流れてくるんですけども、ちょうどね、なんかその、二人のね、雰囲気がいい感じになってきた時に、それでね、こう、男性の方がね、彼氏の方がね、なんかその放送を聞いてビビっちゃってね、なんかその、車の中からなんか逃げ出し、逃げちゃうっていうね、パニックになって。で、それでなんか二人の方が台無しになるっていう風にね、なんかそういう、なんか展開があったんですけども、そのね、宇宙戦争の話を聞くとね、その、ウディアレンのラジオデイズっていうね、映画を思い出しますね。そのね、うん、オーソメルズに人生をね、もう二人の仲を引き下がってしまったということでね、ちょっと、かわいそうですけども、映画の中ではちょっとなんかね、笑い話的な感じになってましたけどもね、まあどうにかしたらシャレにならんぞ的な感じですけどもね、まあ、彼,彼女の前で集体をね、見せてしまったと。オーソンウェルズのせいでっていう感じでね、恨んでも恨みきれない感じですよね。割になんか、そうですね、あの、頭の中のコント的なネタっていうのね、こう、いろいろあったりしますね。まあでも大半がなんか本当意味不明というか、もうナンセンスなものであるということでね、あまりこうおっぴらにやるのがちょっと難しいなみたいなあるんでね、それはなんかラジオドラマというとね、多少意味上かんなくても、この放送を聞いてる皆さんなら許してくれるんじゃないか的な感じのちょっと甘いを全開にして、こう放送送送りしていきたいなというような感じなんですけども、ね、えー、一寸とここへ飲みます。こう自分の羞恥心がそれに耐えられるかどうかという問題はまあありますね。確かになんか、あんまこう、私、あの、モノマネとかね、そんなやるタイプでもないんでね、普通に普段のね、友人関係とかの間で、そ,そんなに落ち歩けてる感じでもないんでね。あと、まあね、こんな中年男性がね、今更なんか何をやってるんだ的な感じにはなりそうですけども、まあその辺はね、こう、許してっていうね、感じですね、本当にね。安倍ピンも許してっていう感じですね。安倍ピン、何が安倍ピンだって感じですけどもね、一発流せって感じですけども、まあまあこういうこと言ってると、また侮辱罪になるぞという。感じでございますけどもね,本当にねまあ、でも政治家はね、どんどんどんどんあれですよ、ほん侮辱罪だなんて言ってないで、おもちゃにされる、されていく風にいかないと健全じゃないですからね。ピエロに、王様はピーロに笑われるべきだという風うにね、常にまあそういうものであらないといけないなということはね、ありますね。えー、チャンツさん、安倍ピョンのゲームやったなっていうね。やったんですね。なんかありましたよね。なんだったんですかね、あれね。やば、かなりやばいですよね。なんかあの、あれですね、スマートフォンアプリでね、アベピョンが、アベピョンというキャラでね、安倍心臓なんですけども、なんかあの、フリックするだとか、なんかね、こう、すると、なんか操作すると、なんかね、上空までね、アベピョンが吹っ飛んでいくんですよ。その高さをね、競うみたいなね、非常になんかイルな感じのね、アプリがあったっていうね、もういくつぐらいだかも忘れましたけども、相当前ですよね、あれね。ね、気が狂っとるっていう感じでしたけども、ね、こういう,ああいうアプリを作ってお金をね、儲けてるというね、物言えるっていう、ね、非常に嫌な現実を見たなってあるんですけども、ありましたね、本当にね。や,や,やってたんですね。えー、P さん、えー、許してちょんまげ。本当そうですよね。許さないと許さないっていう感じですよね。許してちゃぶ台っていう感じですよね。本当そんな感じでもう、ね、行きたいですけども、政治がね、俺たち許せよという、ね、多少の侮辱がね、許せよという感じですね。今、お腹がぐーっていましたね。今日は夕飯食べてないんでね。はい。えー、ちゃさん、安倍がぴょんするだけのゲーム。ほんとそう、本当そうでしたね、あれな。ねえ、でもあれね、なんか、あれでなんか親近感抱い,いた人もいるんでしょうね、本んにね。世の中広いですからね。怖って感じですけどもね、当にね。えー、P さん、えー、木坂舞子、渡辺哲也夫妻。ああ、それ、完全にね、あの、あれですよね。あの、あの周りの、政権周りのグッズを作ってらっしゃるお二方、お二方というかね、まあ、妻であるね、岸坂さんは、そんなグッズを作るというお仕事されてるという、なんかあの、ツイッターでなんか、たまにね、なんか、流れてくるアカウントだなっていうね、まあそういうのがありますけども、ね。今、あの、侮辱罪で訴えられないように、ちょっとね、気を使いながら喋っているという、そんな感じの放送でございますね。事実だけ述べるようにしようっていう。感じなんですけどもなんかね、なかなかね、厳しいものがありますね、ああいうのも見せられるので。政治家をキャラにするんだって感じですね。えー、P さん、死の商人っていうね、えー、死の、死のはひらがなで死のと書いてありますというね、死の商人という感じなんですけどもね。はい、まあ、そんな感じちょっとあのー、今日はあのね、ラジオドラマというものを考えてるよという感じで、1時間お送りさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。ちょっとなんかね、なんか割と安倍ピョンはなんかキャラが立ってるもんですからね。いろいろできそうな感じがします。えー、ピース死、ね、死詩、死の商人ですか死ですからね。詩集の詩。あのね、ゴンベンに寺と書いて死ですからね。普通ですよね。本当にね。言葉を売ってるということですからね。死の商人ということですから。ね、そんな感じで、えー、ご清聴ありがとうございました。えー、それでは、さようなら。